0: Boa noite, galerinha, boa noite, ouvintes, boa noite, jogadores e mestres de todo o Brasil. Como vocês sabem, nesse final de semana aconteceu a World RPG Fest em Curitiba e um de nossos membros esteve lá representando o Fate Master. Se você esteve lá, você deve ter visto um coelhinho branco das orelhas vermelhas. Não, mentira, das orelhas brancas também e olhos vermelhos só quando fuma um baseadinho. É ele, prefeito não... da Desenholândia. Fábio.
1: E aí pessoal, beleza? A gente vai aproveitar esse programa especial para comentar um pouco do que aconteceu na World RPG Fest
2: 2015
0: Eu sou o Paulo, você é o âncora essa noite e contamos também com a presença do FIFO
2: Boa noite pessoal, eu só quero dizer que isso vai ser um podcast do bem O velho Elite está ocupado com os aventureiros na masmorra dele
0: né? e, é, os aventureiros e dessa vez é os jogadores são bem-vindos
1: os aventureiros fizeram uma coisa que não é coisa de Lawful good crianças aprendam o que se fez com o velho lixo não é coisa de lawful good chamar, além de entrar aventureiro chamar Goblin Goblin pesado pra fazer xablar épico não vale, é apelação
0: com certeza bom, mas e aí, Fábio, conta pra gente é, uma coisa. Você saiu de São Paulo com uma caravana da Role Players para World RPG Fest, confere?
1: Aham. Uhum. Isso mesmo, eu fui com o pessoal da Role Players e eu posso adiantar que foi assim um negócio único mesmo, meu. Porque você imagina 50, assim, era para 50 pessoas e devia, pelo que eu entendi, foram 42 pessoas. Enfim, não chegou a lotar, mas chegou bem perto disso. E foi um negócio assim que não dá... É difícil até explicar, cara, porque foi uma viagem assim, cansativa pra caramba A gente saiu sete, às 7 da manhã do sábado, chegamos em São Paulo 5 da manhã da segunda-feira Mas foi assim um negócio sensacional na a parte da caravana
2: Porém, aí, 7 da manhã do sábado, vocês perderam amanhã lá na, no evento, então?
1: Não, o evento era só à tarde. Ele começou os dois dias, ele começou às duas e foi até às nove da noite. Ah, legal. Então a gente no sábado foi legal. Tivemos uma travada de trânsito meio feia, por duas travadas de trânsito por acidentes. Mas o um lance que eles fizeram assim Que eles estavam querendo fazer Se não tivesse queimado o microfone do busão Era uma apresentação da galera Eles começaram tal, Com o Cobb falando sobre a iniciativa Depois fizeram O primeiro, o primeiro desafio Valendo era o Fronteiras do Império, Star Wars Eles utilizaram um card game Que fica a dica aí Porque eu comprei depois, Justamente depois de participar Dessa jogatina insana Que foi dentro do busão que é o Black Stories É um card game de mistério Que é tipo, são os mistérios Estão lá e você tem que É bem detetive mesmo, você tem que fazer perguntas Que podem ser respondidas com sim e não E adivinhar o mistério E eu quase faturei aquele Fronteiras do Império Que droga, mas tudo bem Valeu a pena, foi divertido ver assim Porque é bem insano Você pensar que eram 42 pessoas Cara, fazendo perguntas Sobre o
2: mistério e tal. Olha, que os deuses da RPG me perdoem, mas você não perdeu nada, cara. O jogo ruim que é Fronteiras do Império. Desculpa quem gosta, mas você
0: serve bem. Polêmico.
2: Eu acabei comprando depois e eu aí
1: eu dei uma fuçada, eu achei o sistema confuso. Mas tirando isso, ele parece bem interessante. Mano, confuso,
2: velho. É que você não jogou essa porra ainda. Você vai ver a hora que você jogar, você não tem sucesso, mas você tem vantagem. Aí legal, você é sentiu é... vantagem eu no pulo do cu, assim, cara. desculpa, mas olha, na moral, não, não rolou, pra
0: mim não rolou. Esse é o Fico que não gosta de Star Wars, pronto, falei, <risos> falei. é, é Se chamasse Star Trek, Fronteiras do Império, ele ia estar tá ejaculando o doce de, de leite. Pode, ser, pode mas, ser. Como é de Star Wars, ele fica de hater, gonna hate. Uhum. Mas e aí, Fabião, chegando lá em Curitiba, qual foi a sua primeira impressão do evento?
1: Olha só, a gente chegou, como a gente chegou muito em cima da hora, a gente foi direto pro evento, nem né? passamos na... No hostel. A gente chegou lá. Uh, vamos lá. Primeira coisa. O local, para as pessoas entenderem. E até porque isso vai ser importante depois para entender críticas, elogios e tal. Ele é tipo um... Ele é um clube mesmo de futebol de salão. Assim, tem uma quadra de salão. Um lugar lá com o um pessoal que fazia uns salgados. Uma, vendia refrigerante, coisas do gênero. E era ali que estava sendo realizado a World RPG Fest. Em termos de espaço, para quem é igual... Nossa, é pequeno pra caramba. Mas você tem que entender uma coisa. Aquele espaço, aquela quadra de salão Estava literalmente tomada De RPG e de E de boards tinha uns eventos de cosplay, um espaço lá para palestras e para coisa do cosplay, para quem participa, para os poucos que participaram do, do concurso de cosplay. E tinha um espaço lá que o pessoal tava fazendo apresentação de Dota, LOL, Hearthstone, essas coisas. Uh, eu tive um pouco de dificuldade para entender a organização de mesa. Depois é que eu entendi que era assim: era chegou, pegou. Não tinha... Era sentar, pôr as coisas na mesa e anunciar. Não tinha muita coisa a mais. Entendeu? Uhum. E o anúncio era feito por microfone. E aí é que o pessoal... Foi uma das críticas do pessoal. Porque o microfone, às vezes, às vezes atrapalhava as mestragens e tal. Mas eu vou falar bater real, cara. Se você nunca foi... para quem nunca foi no Internacional em Marquise do Ibirapuera Internacional Que foi no prédio da Bienal Ali se era barulho, cara Porque ali era um monte de mesa e tal E não tinha o que fazer, sabe? O, a gente tem um físico de plantão Sabe como essa coisa de, de som pode ser complicada é,
2: eita,
0: cara. a acústica é uma parra. É, a
1: acústica foi complicado. E a
2: termodinâmica
1: do negócio, tava muito quente? Olha, curiosamente, tá, assim, Curitiba tava bem mais frio. Tava frio pra tudo quanto é lado naquele, né, nesse fim de semana, mas Curitiba tava muito mais frio. Só que lá dentro tava bem quente no sábado e curiosamente no, no domingo, que durante o dia deu uma esquentada, lá dentro tava mais fresco. É meio maluco isso, mas enfim
0: Tinha alguma relação com a sua fantasia De coelho gigante? <risos> não, acho que não, não, não. Os dois
1: dias eu fui, com, eu fui Com a fantasia O pior é que isso aí é tão curioso cara. Que nas fotos que foram publicadas Pelo pessoal da World RPG Fest Aparece lá, na, tem uma minha Ah, que sistema que você acha que eles estão jogando aí? Sim, é um coelho gigante narrando Aceite. <risos> um coelho gigante Mesmo no só seu argumento é inválido
0: seu, seu argumento é inválido Então... É, cara... Fate veio pra cortar o 3DT mesmo, né? Não tem
1: jeito uh -huh. Ok... Então...
0: E... Me fala uma coisa, cara... O que que rolou além do RPG?
1: Olha... Uh, na parte de board... Tava bem variado... Eu vou te bater a real... Que assim... Pra você entender... Não tinha os... Uns... Vamos começar por uma coisa... Não tinha os dois grandes medalhões do RPG... Que não tava nem o pessoal da Devir... Assim tava os medalhões não O medalhão, não tava a galera da Devir E não tava também o pessoal da New da Redbox Achei estranho, mas bom Aí é decisões comerciais ou qualquer coisa que vale Então eu não vou entrar nesse
0: mérito E também não tava a Solar Jogos e Entretenimento
1: É, a Solar infelizmente não tava com... era pra... Na verdade era para o Fufas Era para estar tá no stand da Rock Raccoon Que é parceira da Solar mas deu um rolo aí, deu uma brecha, espero que esteja é, depois eu, eu eu perguntei lá pro pessoal da Rock Rapp, eles explicaram que a noiva do Funfas teve um estouro de apendicite Funfas sair, reclamam aí, tamo, aí na, tamo junto e melhoras aí pra noiva, espero que ela já esteja bem melhor agora. É gente,
2: fique claro é. que foi, que foi saúde, tá pessoal, não não vamos sacar, não vamos ficar cobrando do cara não. Foi... É, não, não foi, não foi é. Se fosse zoeira só, a gente, a gente zoava ele, mas é, dessa vez foi certo
1: Não, é, não pode não. Enfim, aí voltando, né? O, nos boards tinha muita coisa diferente também, o pessoal tava com muito board legal. O pessoal, inclusive o pessoal o próprio pessoal Da Roleplayers, aí pra novamente Falar um pouco do pessoal da Roleplayers Que vai ser um pouco assunto recorrente nesse, nesse podcast, levou alguns Alguns boards novos Que a Galápagos trouxe, como jogo comissionar é, Jogo pra, pra demonstração E tal, tinha outra o, Eu vi o pessoal da Retropunk, que tava com o um, entre outras coisas da Retropunk e tal, eles estavam com a Escola de Dragões, que é o card games deles. Eu acabei comprando um card game bem bonitinho. Lembra, assim, um, um card game do Pokémon, mas com uma coisa de como treinar o seu dragão. Então, pra quem é pai ou tem criança pequena, fica a dica. Cara,
2: eu tenho o jogo também e eu recomendo. É muito bom. É leve
1: então aí o que que acontece você tinha também o pessoal da conclave tava com demonstrações do México então também era coisa nova deles ah, tinha o pessoal do é, como eu acabei focando meio na mestragem e então tal, não, não andei muito mas tinha o pessoal lá do, ai como é que era mesmo que eles fizeram, o pessoal dos jogos indie brasileiros, que eles fizeram um stand só deles e, legal então tinha o galera lá, da, que, o tipo o Encho o pessoal do Ed a Grifo, que é uma editora nova que tá trazendo um sistema baseado em field, que é o Genesis estava lá, eles sortearam o play muito legal O Fastplay inclusive Tá disponível para download Eu dei uma olhada por alto É um negócio Que parece muito interessante Lembra Assim Rudimentarmente Tem um Como é Digamos assim Um primo do Fate Então tem umas coisas Que lembram o Fate Nele É bem interessante É Eu saio um pouquinho Do board Mas o board O board também tinha Muito aquela coisa Mais tradicional Tal Tinha ca... Tava vendendo bastante os cards em geral. Eu comprei bastante até um tanto de card. Comprei os Black Store, comprei é, Bang, comp que é um tipo detetive, vamos dizer assim. Teve o Love, o Love Letters.
2: Ó. Se ele já falar
1: de Love Letter, eu vou falar uma coisa. É o meu board preferido de longe, cara. Love Letter é lindo. love É, Love Letter é bem é interessante. Verdade. É, Love Letter é assim: a ideia é que você pega. Você é um cara que a. A princesa tá, assim, desconsolada e você tem que levar uma carta de amor pra ela. Mas você não vai levar diretamente. Você vai utilizar os, os cortesãos, os condes, tudo mais.
2: Paulo, relaxa aqui no, no Tusk, eu vou estar em São Carlos e a gente joga,
0: né? Aí sim!
1: Aí fez máfia, beleza. Hashtag é, é, okay. marcou. <risos> ah, ok, tá. E tinha muito board pra alugar também, pessoal da Manticorps. Fez o um esquema, deixou uma cacetada de board deles, da galera ir jogando. Eu não vou falar muito sobre a questão dos lançamentos da Galápagos, porque eu, como eu não joguei, eu não, ti, não tenho como falar muito. Então esse é um assunto que eu vou
2: preferir me abster. Olha, mas só pra fazer um adendo dos boards pra fechar. Galera, em São Paulo, todo final de semana praticamente tem algum evento de board game. Se entere, se você tiver fim de jogar board, cara. Todo final de semana. Uma vez por mês é, no Bobs de Piranga tem o Joga Sampa. É, tem a galera que se reúne na Geek House, Tem a galera que se reúne na Geek. Tem a galera que se reúne toda terça-feira no Bobs da. Da, da Paulista pra jogar aquele Heroclix, daí tem a galera que se une pra jogar Puta aquele jogo de, de card que é de hacker e Netrunner Net Cara, velho, o que não tem é de, de galera jogando RPG na Grande São Paulo e galera jogando Bordo, é impressionante.
1: É, <risos> é, ok, é isso mesmo.
0: Então dá pra dizer que o Word RPG Fest foi o Word mesmo?
1: Ah, como assim? Se teve muita gente de fora?
0: Se teve muita gente, se deu pra juntar todo mundo bem, se deu pra agregar todo mundo ah, bem. Ah, eu vou
1: bater. Assim, eu achei que foi muito legal o evento. Assim, vamos por. Antes da gente detalhar, eu vou falar o contexto geral. Foi muito legal Tinha muita gente diferente Muita coisa interessante acontecendo Não sentiu que algumas pessoas fizeram crítica De que, ah, tava tendo uma monopolização tal, não sei o que Exceto no momento da Epic Da Epic, que aí é um... Desculpa, Tem que depois eu vou até abrir um tópico A parte sobre a Epic Que é um... foi um rolê completamente diferente Gente, é, é sério Eu vi, eu presenciei, cara não é... Não, é a... não é uma coisa tão simples como as pessoas falam Não é um negócio tão no easy, sabe? então depois eu vou desclarecer ah, tinha muito jogo de muita mesa de RPG comissionada é, demonstrativas ou então dos desafios tipo desafio goblin que eles levaram também o desafio Shorn, que é outro desafio também do pessoal da Holly Players teve um, um do Fronteiras do Nível do Império e eles estavam muito também com o jogo demonstrativo e não só a galera da Holly Players tinha muita gente fazendo mesa de playtest de vários sistemas, tinha muita gente com demonstração, inclusive eu vi é, pessoal da Pensamento Coletivo, é que não deu pra, pra jogar porque eu tava mestrando exatamente nessa hora, eles estavam com a com mesa de Jade Punk o Igor tava com mesa tanto de Bukatsu quanto de Shopstick, então não houve um favorecimento, como as pessoas falaram e tal, pelo menos não no meu ponto de vista. Como eu disse, é só no caso da Epic, mas aí a Epic eu vou explicar. É um outro tópico.
2: É Fábio, na sua opinião, como é que foi o investimento das editoras no evento?
1: Eu vou bater uma coisa assim ó, Devir. Não foi, não, é, porque a devida A gente sabe como anda com RPG E que os boards que ela traz são boards Que já é meio popular Meio pop, então eles Têm, digamos assim, um público cativo E a, é, a mesa E o pessoal da Redbox Não foi também, porque não tinha Provavelmente a questão financeira tal tá? O deslocamento era meio complicado E também outra, fal, outra Presença que eu senti um pouco de falta Pensando agora, era A Galápagos e a Grubo, então as empresas maiores, eu acho que com a exceção da Jambô, que e da tá Conclave, ninguém apareceu, das grandes... A Jambô foi assim, tinha um stand mais ou menos padrão, que nem todo mundo Só que veio trabalhando forte Tanto que teve o televisão foi de certa forma lá meio que a serviço Por causa do LED Tanto que eu comprei os quatro LED autografados E tinha material de Tormenta, Reinos de Ferro Crônicas de é, Guerra dos Tronos e tudo mais Mas por outro lado eu vou te bater uma real, como eu já disse, o pessoal de Indie teve uma presença boa lá, assim, teve o pessoal da Grifo, que eu já falei, teve o pessoal da mesa de jogos, eu lembrei agora a iniciativa, que era o pessoal lá liderado, meio que liderado pelo Encho, com um darel de jogos lá, eu não, assim, eu não olhei muito, eu não vou mentir, então não posso falar muita coisa, mas me pareceu muito interessante... O pessoal da Retropunk veio, veio forte porque eles trouxeram pra vender o A Cursed. Eu comprei o meu físico do A Cursed, Tava lá, tava vendendo Espírito do Século, tava vendendo Savage e tal. Também tinha o pessoal da. aí é da
2: editora do Dungeon World. Porra, agora só fazendo um parênteses, eu fiquei chateado, cara. Ah, beleza. Por quê? Ah, cara, porque eu comprei o A Cursed no financiamento
1: coletivo, né? É, ah, tá. É que eu acho que eles é já. Mesmo. Não, enfim, mas o teu. O fato de eu ter conseguido comprar o um impresso é garantir que você vai receber o teu, então não esquenta. Ok, vamos voltar. Tinha o pessoal do Violentina, eu comprei o meu eu comprei Violentina lá, comprei o, o fast play do Pulse. Foi assim, tinha uma representação assim... Das grandes, eu vou falar a real, não tinha muita coisa não. Ah, lembrei, uma grande que tava lá... Era... Eu acho que a grande, assim, que tava mais agitando mesmo, de livro, era a New Order. A New Order tava pesado, teve até um lance constrangedor pra eles, que foi a questão da não entrega dos, dos físicos, nem do Numenera e nem do 13ª Era, que foi um lance de gráfica e não tinha o que fazer. A gráfica atrasou, foi chato pra caralho, mas fazer o que né, esse tipo de coisa acontece
2: então, eu até quero é, deixar registrado aqui nesse podcast, um abraço pro pessoal do New Order, porque os caras são muito gente fina, cara, eu encontrei com eles na Anime Friends, no momento que você já, eu acho que você já tinha ido embora, Fábio, e os caras são muito gente fina, né, e eu comprei o o 13 aéreo, até porque no Manero eu comprei, eu tinha eu ganhei ele no financiamento coletivo do americano, eu não comprei em português, e no 13º aéreo, eu conversei com eles e eu falei que eu não poderia ir no RPG Fest pelo Face, e os caras falaram pra mim, na moral, assim, não, cara, relaxa, se tiver algum amigo, a gente entrega pra ele lá, só falar que você é firmeza, eu falei, tipo, Oh, os caras são, eles sabem. É, eu tenho certeza. É muito ponta firme. Exatamente, cara. O pessoal da New York tá de parabéns. Aí eu espero que eles tragam O um material de peso de peixe também,
1: cara. Os caras É, bem. o pessoal da, é, da própria. Lá eles anunciaram que estão preparando tudo pra o financiamento coletivo do The Strange em português e do DCC, o Dungeon Crawl Classic. E eles fizeram mesa demonstrativa também de Dungeon Crawl. Tanto do DCC quanto do The Strange, tava lá. Então é o que eu disse: o problema, os medalhões não estavam, mas eu acho que as pequenas que entraram, que taparam o lugar. E as duas grandes que estavam lá Que a gente percebe que são as que estão interessadas em RPG mesmo Que é a New Order Tanto a Jambô quanto a New Order Foram e marcaram bem o papel deles Eu comprei o meu Lenda dos Cinco Anéis lá Massa. Um negócio lindo Então eles fizeram o um anúncio lá de um um módulo, eu não lembro agora qual que é que é um módulo, até pelo que eu entendi é bem importante, que eu acho que é tipo um manual de livro de monstros, pelo que eu entendi, do Lenda dos Cinco Anéis e pelo que entendeu a compra da franquia da dos Lenda dos Cinco Anéis pela Fantasy Flight, que é a mesma do Fronteiras do Império, não vai mudar nada, vai continuar a New Order sendo a responsável pelo Lenda dos Cinco Anéis no Brasil e, a, e, eu, e outros materiais da Fantasy Flight continua com a Galápagos como tá desde sempre, vamos dizer assim.
2: Bacana,
1: então é, é bem por aí. Na parte de RPG, foi isso. Assim, nos cards é aquela história. Você, eu acho que a única empresa que foi pra lá, pelo que eu lembro. Foi a Conclave Eu não lembro da Galápagos lá Tanto que o meu Fronteiras do Universo Eu comprei no estande da Rock Raccoon Até curioso que eu comprei muita coisa com eles Eles acabaram... Tanto que até esse relacionamento deles com o Funfas, Eu acabei ganhando um Bundamidão Oh, que eles massa! Me
0: deram
1: um um, 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 eles me deram de brinde Um Bundamidão por causa das coisas que eu comprei isso bem no final do evento,
2: oh, fantástico! Pai. Então, mas de
1: board, eu acho que a única empresa assim importante que eu lembro de board que tava era a Conclave e o pessoal da, da Retropunk com Escola de Dragões que já, nós já falamos. E realmente, fica de novo a dica: é muito bom muito interessante, é um... Pra quem tem criança pequena, vai ser assim, é lindo. É bem... Tem umas artes muito bonitinhas, muito fofinhas e... Assim, fofinhas que eu falo, é bacanas, bem, feitinho, bem feitas e o sistema de regras, ele me pareceu um negócio absolutamente simples. É, eu assino
2: embaixo, concordo com tudo que você falou. É isso mesmo. A escola de galantes. E, Fábio, é... como foram as suas mesas de RPG? Quantas mesas você acabou narrando? e como é que você... Como é que foi o feedback
1: delas? Olha só, foram duas meses que eu narrei Uma no sábado e uma no domingo Uma que eu quase narrei no domingo Mas aí aconteceu um pequeno lance Que a pessoa teve que sair mais cedo Mas foi bom por vários motivos Essa aí, e uma que eu joguei Aí a gente vai começar a conversar agora Vamos... Eu vou primeiro falar sobre essa que eu quase Narrei no domingo, que é um caso Engraçado, eu fui mestrar Crônicas de Nárnia, que eu tava tentando Chamar atenção lá para os de desenhos animados eu não estava saindo E foi justamente... Aí aparecer Aí quando eu pus pra Crônica de Narnia Um senhor e uns dois garotos vieram jogar. O senhor, assim, um rapaz um 40 anos, por aí. Aí, o que que acontece? Eles precisavam sair, que eles eram de igreja. E ele tava até falando que gostava de Narnia e tal, por causa daquela coisa, pra quem não sabe, o Narnia é muito conhecido por ser uma alegori alegoria cristã e tal. E, eu e ele tava comentando sobre querer fazer um RPG baseado em coisa bíblica. Eu falei, ó, oh, o Fate é uma boa ideia e tal. Se você quiser, dê as coordenadas pra ele encontrar a gente na no lá na comunidade do Fate. E falei eu falei, Pra ele procurar lá ah, Aí as mesas que eu mestrei a primeira, é, No sábado eu mestrei O Destino dos de Desenhos Animados é Coração Humano e Corpo de Desenho Que é uma clássica minha o pessoal entendeu muito bem as regras Quando pegaram o jeito começaram a ter boas ideias do que fazer E, e sempre como, e como sempre, sempre tem alguém que ban banca espertinho, né? Aí o que eu fiz? O cara quis, digamos assim, atropelar a aventura Calculando o quanto de inimigos tinha no, no, na parte final Aí eu falei Eu falei, ó, você vai voar é, Pegou a água voadora, né? Voou, não deu outra Falei, ok tem uma mão que te pega pelo pescoço, assim, cá, tira um frango assado e te puxa pra dentro da, da Fortaleza, dentro da empresa de filmes, que basicamente é uma Fortaleza, mas os caras entenderam bem o esquema e tal, foi muito foi muito interessante eu, funcionou muito bem, rolou uma cena que eu já, já tinha acontecido comigo em outras situações, que é uma cena a parte minha, que é o cara, eles pegarem, entrarem num uma... Quando eles encontram pela primeira vez um corpo lá, meio humano, meio desenho. Tem um prédio do lado que é da mesma empresa. Aí eles tentam entrar lá, tem uns zumbis. Zumbis. Aí foi legal até que uma hora eu falei: Ó, pros desenhos. Eu falei: Ó, gente, vocês percebem que não é nem humano nem desenho? Por quê? Porque o humano anda assim. Eu imitei uma pessoa andando. Aí desenhos andam de maneira exagerada. Assim, eu fiz tipo, a meio de desenho. E eu falei: <risos> e, e o. E essas criaturas, elas não conseguem se mover... É, tipo, elas tentam mover de um jeito, mas se movem do outro. E acaba ficando me... muito estranho o movimento. Bacana. Então foi muito... Foi muito interessante, eles gostaram bastante. A segunda que eu mestrei, foi... Eu mestrei a Vila do Queijo, que é baseada no Camundongos Aventureiros.
2: Pô, oh, que massa, rolou!
1: Rolou, cara. Então, o que que acontece? Foi muito legal, porque na primeira cena, assim, pra dar uma ideia de que era um negócio que ia envolver roleplay, eu pedi pra eles. A primeira cena já era propositalmente assim. Ela, Eles pegam os dois, lá, os dois personagens principais do desenho, a Emily e o Alexander, no porto. Então o que que acontece, eles, eu falei ó, vocês estão voltando a Vila do Queijo e levando eles pelos pontos turísticos do Rio, cada um escolhe um e explica, aí vocês se viram para explicar, aí escolheram tal, tá, o Arco da Lapa, até perguntaram, ah, dá para fazer uma travessia até o Cristo Redentor, eu falei, cara, ainda não tá, esse teleférico. o Bondinho Camundongo ainda não foi construído. <risos> Porque os, os camundongos Eles usam todos os meios de transporte Mas que pegam carona no humano Então tipo, o navio tem uma parte Que seria a parte camundongo do navio O bondinho é a mesma coisa Eles entravam no bondinho num, Numa espécie de outro bondinho Que era adaptado embaixo do bondinho normal Sim. foi foi bem foi bem interessante foi legal que eles conseguiram resolver mas como eles conseguiram resolver foi uma coisa muito louca Tinha o um personagem que era malandro aí eles descobriram que o cara tava grilando os documentos né como um cara abriu a gaveta eu falei ó você, a hora que você passa a mão na gaveta tentando achar algum documento você sente uma coisa meio pegajosa e aí você passa você começa você sente que tem um cheiro meio esquisito meio forte meio ácido e tal ele falou ó vou pegar um lenço né Aí depois eles vão, eles chegam lá, é, Eles vão, aí eles tinham que ir pro cartório, né? Cartório descobriu o documento. O documento ele chega lá e fala: Ó, oh, eu, eu achei isso aqui na casa do cara e ele apresentou e ninguém sabia o que fazer. E eu pus a Emily, ela fala: 'Ela descobriu, falar, ah, isso é excremento de grilo, que é. faz o um papel envelhecer artificialmente.' Então o que que acontece Ele colocava o documento Colocava esse negócio E deixava um tempo Que o, conforme o grilo passava por cima esse excremen, é, Conforme ele pegava esse excremento E deixava por cima Ele ia amarelando o papel Dava a impressão que era papel antigo Só que aí o cara que é malandro Tem a ideia de roubar os documentos de dentro do cartório Eu Nossa. falo. Aí, Falei ó Faz o seguinte Faz um teste de trapaça Pra ver se passa Beleza Passou alto Falou ó, Ainda vou queimar Vou jogar ponto de destino Pra ninguém perceber mesmo Ok ele passou Um dos documentos Estreguei aspecto Na mão dele Falei ó Tá aí ó Isso aí Só que o barato foi o que Aí eles estavam saindo do cartório Eu falei Ah tá muito tranquilo Eu botei um gato Pra atacar eles A primeira coisa que o malandro fez é falou oh, ó Tô pulando fora Falei Você tá querendo mesmo É rendição Você vai cair fora da cena, beleza, pulei fora. Esse é meu ponto de destino. Aí eu falei: Ó, aí ele falou: Ó, você foge. Aí eu, eles conseguiram, os outros conseguiram fugir, é, escapar do gato. E tal usaram a questão que um deles tinha um amigo humano para escorraçar o gato, entende? Invocou o aspecto e o gato foi escorraçado. Aí eu falei: Ó, a hora que pro malandro, a hora que você põe a cabeça pra fora de onde você tá escondido, você não vê mais nem os, nem os, os outros e nem o gato para você, o que aconteceu Aconteceu o seguinte, eles viraram comida de gato. Aí ele falou, oh, eu vou, vou lá pra vila, vou esconder esses documentos. Enquanto isso, eu vou beber. <risos> Velho, ele foi chapado de novo, falou, oh, agora eu perdi a estribeira, vou, vou lá pro cara lá, vou começar a xingar ele. Não tive não falei, ok. Você apanha, a agora que você acorda, você tá com uma corda, e eles deram o trabalho de colocar uma corda humana, de corda grande para amarrar teu pé, com uma pedra. E você só oh. tá sentindo a pedra começando a entrar na água. Isso no meio da baía da Guanabara. Eles conseguiram resgatar o cara tal. Nessa, né? eles já tinham sido acusados de roubo. Porque eles conseguiram dar tá, uma autorização judicial pra pegar os documentos. Aí chegaram no cartório, os documentos não estavam lá. Já viu, né? É.
2: E agora? Quem, que, como que sobe esses documentos?
1: Pegaram, resgataram o cara. Aí, com tudo Sim. isso, eles conseguiram, no final das contas, é, cumprir tal a ideia. De mostrar os documentos, explicaram toda a situação. E ainda usaram um aspecto que foi, assim... Eles usaram até um aspecto de embaraçado. Tinha um aspecto. Um cara tinha sido colocado um aspecto embaraçado nele. Logo no início da aventura, porque. Justamente. Ah, não, não foi. É, eu, eu lembrava que era esse balano mas foi o um, um outro personagem que era o Camundo Palhaço. Ele falou: Ah, eu quero sacanear esse cara. Posso fazer ele escorregar em alguma coisa, tipo lama e tal? Eu falei: Ó, oh, faz um teste aí de, de, de ofício. Que ele usa ofícios sense, ofício né? Para Pra ver se você confunde, criando um, alguma vantagem. Falou: Rolou mais quatro. Eu falei, cara, a hora que ele... Não é nem numa poça de lama que ele cai. Ele cai numa poça de churume de peixe. Nossa. O bicho sai do, da Vila do Queijo fedendo peixe. <risos> e eu ainda não... E agora, correndo, no final, eu poderia ter colocado um gato pra fazer o cara sair correndo. Bacana. Então,
2: as suas mesas foram um sucesso, assim. É, foram legais, cara. Foram bem recebeu ah, bem. E a mesa se jogou, Fabião?
1: Ah, ah não, é... Eu, eu tô com um problema que assim, eu, eu quero falar muito da mesa do Bukatsu mas eu tenho problema porque a, me, a aventura que ele mestrou é a aventura que vai vir com o Bukatsu Então eu tô tentando evitar dar spoiler. Ah, não. Então
2: vamos, vamos, vamos ser brother
1: então. Não, vamos tentar
2: falar alguma coisa sem spoiler. Eu não vou entrar muito não, no não. Mérito do que não. Vamos que era sacanear o ouvinte, cara. Agora eu gostei. Encarnou aqui o espírito do barulhete aqui. Uh -huh. De uma nota de 0 a 10. Escreva Bucatsu. 11 Desculpa,
1: é só o que eu tenho a dizer. Não dá. Cara, é simples. Bucats, ele estimula. É... do jeito que o Não, não é conta que... mais nada, não
2: conta mais não, nada. Não assim, sei, eu vou. Eu... Não, não Deal vou contar. Não.
1: não, não vou contar a aventura. Eu vou é... pelo menos nenhum spoiler da aventura. O que que acontece? O. Igor, a proposta dele do Bukatsu é você literalmente encarar todos os clichês, assim, usar todas as referências que você conhece de anime a seu favor. Então, tipo, ah, tem um momento que você vai querer fazer tal coisa, de repente você pode chegar, ó, agora eu vou aumentar o fanservice. E botar mesmo, se tiver que botar o fanservice, botar o fanservice na jogada, não ter medo, não. É Um dos momentos lá de combate que teve era... Tinha que enfrentar uns espíritos, tal Que era do grupo de investigação sobrenatural Aí eu falei, ó eu, Já que ela é a menina gato do clube de atletismo Ela sai correndo, pula na árvore é, Sobe a árvore, pula Ela sai voando A hora que ela cai tá pra chegar em cima do Spirit, ela não vai com eu sou, ela para no ar e começa a arranhar como se fosse um gato mesmo, a cara do, do bicho. E você está, É tudo estimulado pra isso, pra usar pequenas piadas, tipo, teve uma hora lá que teve um, famo, um típico momento constrangedor de anime garoto com garota, sabe? Aí, aí eu, pulo, eu, eu pra notificar os outros Sim. jogadores que a coisa tinha que continuar, mas sem muito na hora, eu, eu falei, ó, ela, a personagem minha vai pular, vai cair em cima da cabeça dos dois, vai ficar um pé na, na cabeça de cada um, vai olhar pra baixo e falar, gente, a gente tem que resolver isso, o que era resolver a trama. A gente foi lá pra um local importante da trama, eu expliquei, ah, tem, a gente vai precisar fazer isso, 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 por causa disso, 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 aí, ah, uh, e o que que tava acontecendo naquela hora? Tipo, joguei, <risos> Chamei a é mais atenção. É é muito divertido, cara Sem zoeira, no caso é uma coisa linda de Deus
2: Ótimo E Fabião, e como estavam as outras mesas do evento? Que lance esse foi de mesa comissionada? aí? Tá, vamos lá
1: Esse é o momento que Vamos, vamos botar o mamilo pra fora na brincadeira Ok uh, As mesas comissionadas foi o seguinte O pessoal de várias empresas a Galápagos, eu acho que a própria Devir New Order Comissionou mesas Pro pessoal da Roleplayer e, Eles pagaram que, né? pro
2: pessoal da
1: Rony fazer. É, fazer as peças e tal. A própria organização bancou, eu acho que alguma coisa da mesa, eu não tenho muita certeza e eu já vou aproveitar e colocar uma coisa aqui, o Paulo. Esse, esse podcast, qualquer coisa que eu, que eu esteja falando, Bruno se você estiver ouvindo, Bruno Cop pessoal da Hall Players aí, se eu estiver falando qualquer besteira aqui, por favor, entre em contato a gente grava algo, porque aqui é, é aberto, é sincero aqui a gente vai jogar, se tiver que jogar pesado, a gente vai jogar pesado, mas a gente vai jogar lindo, e o espaço vai estar aberto aí também pra vocês darem aí o seu ponto de vista, explicar as coisas que eu por acaso esteja falando besteira então, voltando, o jogo comissionado o que que era, por exemplo, eram jogos de demonstração como eu disse, a Galápagos pagou para o pessoal demonstrar jogos, teve o desafio das fronteiras do Império, o, e eles ofereceram uns brindes também, cópia de livro pra ser sorteada e tal chamar a pra chamar a atenção da Galápagos, da New Order e tal que é algum interesse comercial, né não, ninguém, não, apesar deles gostarem muito do RPG e tal mas eles tem os custos, é o lado comercial deles, até aí eu acho que isso aí não tava pegando tanta merda, eu acho que assim primeira coisa, o pessoal tava reclamando da questão lá dos, do hino de guerra não, da... mas vamos
2: com calma, é, o lance do comissionado, é, significa que eles foram contratados ou as pessoas que iam jogar tinham que pagar para jogar? Não,
1: eles foram contratados e ninguém tinha que pagar. Se alguém falou isso de que tinha que pagar, mentiu.
2: Então, pessoal, que fique claro, eles... Houve então um serviço profissional da, da, do roleplayers, onde eles foram contratados para oferecer um serviço pro pessoal que foi gratuito, né? Para quem usufruiu do serviço, foi gratuito.
1: Legal? É, pro, pro pessoal que foi jogar, não pagou nada. Alguns até saíram com com benefícios aí. Tipo, é, pro, legal, acho que teve, teve. O pessoal da DV mandou o desafio Goblin de novo pro Pathfinder. Teve Pô, desafio pro 13 terceira Era, pro Fronteiras do Império, que eu já disse. Até aí, ok. Aí come... então essa questão do patrocinado foi isso, dos Jogos Comissionados. Não, é
2: importante é, é, ficar claro, assim, que não tem a fofoca, olha, galera, né? É, o comissionado foi exatamente o. Foi o pessoal da própria empresa que bancou é, ou seja, pô, legal, cara é uma iniciativa que as empresas começaram a ver a necessidade de profissionalizar as coisas, né, então eu acho que é uma super vitória pra gente se você pensar bem, né, porque até então a galera só produzia os livros e foda-se quem ia narrar essas coisas, ao dia já tá tendo essa preocupação de tá levando isso, né, parabéns pra Rolay Players, porque falei bem ou falei mal mas são os caras que estão desbravando né, é fácil falar mal dos outros, dura é fazer melhor.
1: Teve um caso, por exemplo, eu acho que o do pessoal que teve desafio Tormento o rapaz estava que mestrou desafio de Tormento, tava indo para Curitiba tava na cadeira do lado o cara tava estudando Tormenta daqui até lá, ele foi estudando, cara então você vê o grau de profissionalismo desses caras, aí é um negócio absurdo eu vou entrar melhor nisso, a hora que falar da Epic, que foi um negócio que também deu treta no Beleza. Então foi esse o lance das comissionadas. Outra coisa que o pessoal, falando das comissionadas, o pessoal alegou é, estão beneficiando as comissionadas em relação às outras mesas. Olha só, eu disse no início que o Cobb ia lá apresentar, porque todas as mesas começavam juntas, todas as comissionadas. Então o desafio Shorn, o desafio Goblin, o desafio do, do Fronteiras do Império, as demonstrações de, de boards, tudo começava junto, entende? Uh -huh. Então chamava então ele ia lá pra chamar... Tem, Falar das mesas Mas não era como se ele pegasse E fosse chamar E tipo Ah, tá começando agora isso Aí depois, cinco minutos Depois, ah, tá começando aqui Não, ele chamava tudo E depois o pessoal continuava E não havia nenhuma Nenhum bloqueio Nenhum benefício no meu ponto de vista, nenhum benefício é essa para roleplayers Por causa disso Eu utilizei também o serviço desse microfone Não eu diretamente, obviamente, quando eu não tinha essa banca Mas eu cheguei pro pessoal da organização e falei Ó, vai rolar mesa de desenhos animados frente aqui e tal E eles anunciavam Mesa do 13º era com Jonathan Twitt foi a mesma coisa... É, mesa de... Mesa de Punk... Foi a mesma coisa... Mesa de Genesis Foi a mesma coisa... Todas as vezes que o pessoal pedia... O pessoal da organização anunciava... Sem nenhum benefício ou malefício... Ou prejuízo para ninguém... E
2: esse microfone da galera anunciando o tempo todo atrapalhava? Tá,
1: vamos lá... Atrapalhava? Sim... Atrapalhava demais? Não, não no meu ponto de vista... Anime Friends... A parte de RPG da Anime Friends já foi bem pior E eu vou te bater uma real A primeira vez que eu, que eu mestrei na Anime Friends Dentro do, do Enquanto Internacional, dentro da Anime Friends Eu voltei pra casa Ronco. Mas Ronco de verdade, de tipo Três dias eu não tá falando nada Então, eu não votei tão mal assim e tal Do World RPG Fest Então, eu acho que esse mimimi que a galera fez dos microfones do microfone, é um pouco desproporcional. Concordo com a crítica que fizeram, que poderia ter tido uma forma melhor de anunciar as mesas, como, por exemplo, os painéis, que nem era nos antigos Internacional de RPG e tal. Concordo. Eu não tô tirando isso, mas o pessoal... Mas o pessoal da o pessoal tá descendo muita lenha na World RPG Fest na Roleplayers Players, porque pra gente pegar todo o que tá rolando, e eu tô achando até que estão batendo muito sem o pessoal merecer. Ah, e o... E o pessoal do World RPG Fest deu uma resposta muito boa nisso, de estar tá ouvindo a galera. Então, gente, não, é, se for pra criticar, façam críticas construtivas. Não fiquem no mimimi, tá, gente? Vocês não sabem o trampo que é pra toda essa galera organizar uma bagaça. Se acha que. E outra, se acha. Eu vou partir pro,
2: agora você secusão. Se acha que faz melhor, vai lá e faz.
0: Porra, por favor. A galera de São Carlos organiza também. Tamo junto, é nóis. É, só
2: deixando a dica, né? Em São Paulo a gente não teria um evento exclusivo, você que acha que é capaz de fazer
1: melhor Por favor, faça isso também. É, vai lá, faz, é Então, <risos> gente, é só isso Vou entrar, então, aproveita que a gente já tá nesse assunto é, Eu vou entrar no, na questão da Epic Que foi outra questão que deu uma polêmica do capeta Beleza,
2: né? A gente
1: já tá aqui no tópico do rolou alguma coisa ruim Vai, manda bala Ok, no, que, no, no, no tópico do deu ruim Olha só, o que que acontece Pra quem não tava lá na, no domingo Teve a tal da Epic Advent League. Essa app que é, uma, é um tipo de aventura que a, a, o pessoal da Adventures League guardava só pra Gen Con. Eles abriram uma vez pro pessoal de uma convenção em Londres. E na World RPG
2: Fest foi a primeira, digamos assim, abaixo da linha do Equador. Caralho! Pessoal, lembrando que é, abaixo do Equador, se eu não tô errado na geografia, tem Austrália, né? Tem é. Japão... É, gente em China. Porra, é um negócio foda.
1: Então, olha só. Aí o que que acontece? O Cobb pegou, tal. Tá? O pessoal da Hall Players gravou um vídeo agradecendo o pessoal da Adventures League por liberar uma Epic, que inclusive, pra constar também, não é só uma Epic. Se eu lembro bem, além de ser uma Epic, é uma Epic que não saiu nem nos Estados Unidos. Pra dar uma ideia uma aventura que tá pra frente. Cacira. É evento que vai vai influenciar no mundo de Forgotten e o que que acontece? As Epics são aventuras gigantes. Então, uhum. a epic que a gente, que o pessoal da Roleplayers mestrou foi pra 70 pessoas. 70 Você jogadores. É que foi de fora. Quem que jogar jogou? Quem que jogar jogou? Eram três níveis, pelo que eu entendi, baseado no nível de poder de cada, de cada personagem. Se a pessoa tinha um personagem válido na Adventures League, ele já podia entrar com ele, até pra ganhar XP, pra o personagem crescer dentro da Adventures League, Adventures League, ou seja, pra continuar tocando e de repente influenciar mais pra frente no mundo de Forgotten. E o que que acontece? Hum, além desse vídeo, meio, esse vídeo inicial, ele começou a fazer a introdução da aventura. E era uma introdução de som até razoavelmente longo, e eu lembro que eu mesmo, na hora eu fiquei um pouquinho chateado, porque eu tava justamente, eu tava justamente explicando as regras do frente pra começar a vila do queijo, mas até eu pensei, ó, vamos eu virei pros jogadores, vamos dar um tempo até pra vir, porque pô, também era um, um negócio, vamos parar, pra pensar um negócio único cara, desculpa, e também não ia me custar parar cinco minutinhos só pra dar uma, uma pausa e depois vai pra cabeça, a hora que sossegar entendeu? Uhum. E aí ele fez a narração, explicou o que tava acontecendo sendo... Que eram os demônios que estavam ressurgindo. E que eram aventureiros de vários locais. Que estavam indo pra uma mesma dungeon. E que lá chegando eles encontraram uma droga que tava pedindo socorro pra evitar que esses demônios tomassem o um Underdark. Aí eles dividiram as mesas conforme o, conforme o nível de poder de cada jogador. E aí começou as Epics. As mesas de Epic. Cara, o mimimi eu acho que foi principalmente por isso. como Sabe? Eu vou falar a verdade, cara. Pra mim. Foi o que eu disse, havia barulho? Havia, incomodava, incomodava, incomodava muito? Não, cara, tava de pô, esperei um pouco, a hora que acabou a narração lá do Bruno, eles deram lá o um grito de guerra da Roleplayers. Raul, Raul, acabou, cara, foram mestrar o app que eu voltei a Vila do Queijo, entende?
2: Eu não tava lá, mas é, eu tive na Nini Friends e realmente, o pessoal da Roleplayers é barulhento, mas, cara, foi uma coisa tão gostosa e contagiante, tá? porque eu participei da desafio Goblin, né? Tanto que, até o momento, até, eu, a gente foi no primeiro final de semana, e o nosso grupo, naquele, até aquele momento, tinha batido o maior score da desafio Goblin. Aí chegou na semana seguinte, o pessoal bateu a gente, mas a gente ficou feliz, né? E, cara, foi uma coisa muito legal, foi gritaria e tudo mais, e eu achei que foi super válido. Eu achei que combinou com o, o momento, sabe, da isso eu tô falando no, no, no caso da Indie Friends. Lá eu já não sei porque tipo, foi outro contexto, mas eu acho que tem que ter um pouco de limitação, cara, porque eles dão de uma forma legal, assim, sabe? É, é uma forma diferenciada, né? é, tipo, é, Você passa o um espírito de empolgação que eu acho que é bacana pro RPG, principalmente da forma que eles estão fazendo, né? Que eles levaram... Né, o negócio com mesa simultânea. Uma coisa é você fazer a sua aventurinha ali de boa, e outra coisa é você lançar um evento competitivo, né?
1: Uhum. Olha só, deixa eu pôr uma real também sobre a Epic. É, isso era uma coisa que eu tava guardando pra comentar agora. Como eu fui na caravana, eu vi, de certa forma, um pouco da preparação deles. Um pouquinho. Então, tipo, era a gente chegando assim, pô, Kobe, é, você tem a trilha 2 da Epic? Ah, eu vou mestrar a trilha 1. Um, Dois, três, que era conforme o nível, né? Ah, você traduziu tal parte? Traduzi, ah, mas... E eu tô sem... Ah, pega com o, pega com o cara lá... Eu acho que era um dos caras, era o Gutenberg. Pega o Google Gutenberg e tal e passa pro celular, pra ser lendo. Pô... É, chegaram a me pedir lapiseira pra, pra eles fazer ficha Pro pessoal jogar na Epic e tal Isso no domingo, a galera de boa Tipo, dando um relax antes de ir pro evento No domingo, os caras se matando Todo o material deles, cara Foi assim, a gente teve um lado do Teve um lado do porta-malas, né Pra gente, do porta-malas do busão Pra os, por as, role, por as roupas e tal As coisas de cada um E do outro lado galera era as coisas da Role players, cara Então você vê que é um negócio assim Gente, é sério, é absurdo o nível que os caras têm De preocupação com detalhe e tal É muito sério o que eles estão fazendo E outro, o Cobb também Até pelas respostas às críticas que ele tem tido Ele tá sabendo que assim, ele vai que às vezes é bom ele dar uma moderada ele se ajeitar um pouquinho pra, com essas questões em determinados eventos dar uma maneirada, não é que ele tá fazendo isso no tipo, ativou o foda-se pra todo mundo, é o jeito que eles têm e se tiver que mudar pra melhorar, eles vão mudar pra melhorar, cara, eu vejo isso eu boto muita fé neles, por mais assim que eu não, assim, como eu disse, eu não me extrairia dinheiro, mas acho que isso aí é a pessoa, assim, não é que eu não me extrairia dinheiro, como eu posso dizer, eu não tenho como objetivo ser um mestre sabe? é, a gente
2: tem nossos empregos aí o é
1: nosso passatempo uhum. é um hobby que a gente leva a sério pô a gente investe eu... e tudo mais mas é um hobby para eles é uma profissão mesmo eles querem levar isso como profissão eles têm que ter um nível de profissionalismo que é absurdo que eles têm e eles têm mesmo
2: e tem levado a seriedade né então a gente pode deixar oficial isso que os fate masters apoiam os
1: roleplayers por mim cara Vai roleplayers mesmo, cara. Vai roleplayers, vai feitmasters.
2: Então é isso aí, galera. Nós, feitmasters, Master Feintimaster Brasil. Nossa, Master Brasil, né? <risos> Quatro negros Master Brasil
0: nesse pode. É, tem a, tem a filial Austrália e tem a filial Nova Dinéia. <risos> 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 okay, Aqui, gente.
2: Galera, nós apoiamos os roleplayers. É isso aí. Ah, é. Fala no cu de quem não gostar deles também não gosta da gente foda-se, é isso aí.
1: Eu só vou resumindo uma coisa. Se quem acha que faz melhor, vai lá e faz. Bom, vamos voltar então pra parte boa.
2: É, é, isso aí. É, bom, vamos lá, né? Acabou o mamilo, então vamos falar do que você acha que poderia melhorar pro ano que vem, né? As perspectivas.
1: O que eu acho que poderia melhorar primeiro é um, um, um espaço, talvez um. O um espaço. O um espaço é legal tal. Eu. Gostei do espaço, não vou mentir Pra quem foi nas RPG Sampa A comparação com a RPG Sampa É muito melhor do que com a, com a Internacional, porque o RPG Sampa Tinha aquele ar mais zoeiro, moleque, uma coisa meio largada e tal, mas ainda assim muito bacana, uma coisa mais intimista. Eu acho que eles podem melhorar um pouco a questão das mesas e tal, organizar talvez, tipo, mesas cadastradas, ter um certo cadastro prévio de mesas e tal, colocar em quadro de aviso pra o pessoal não ter que ficar gritando, usando microfone, gritando, até como uma forma de auxiliar até a própria organização e tal. Eu acho que uma coisa que eu, eu acho assim, eu queria até aproveitar, eu que eles têm que abrir um pouco mais de espaço, assim, é pras mesas índio, porque assim ficou, é, ficou complicado um pouco, mas isso não é tanto eu não gosto de botar que isso é culpa da organização, não. É o pessoal que tava mesmo querendo ver D&D, Tormento e tal. Então aí não é, não é culpa da organização. Viu? Mas eu acho que eles teriam como, de repente, oferecer um espaço melhor para RPGs indie, para os boards indie. O espaço de... A parte das palestras talvez seja uma coisa um pouquinho mais isolada. Isso, eu acho que eu me incomodei mais com as palestras do que com o anúncio e com a gritaria do pessoal da Roleplayers, porque mas também não é ruim, muito pelo contrário, acho muito bom. Eu só acho que tem que ter uma melhor adequação do espaço, mas de resto foi uma coisa muito bacana.
2: Ó, super válido. E você vai ano que vem, Fábio? Olha,
1: eu vou te bater a real FIFA. Se depender de mim, eu vou... E eu queria... É assim, eu queria que a gente fosse junto de novo. Se o pessoal da Roleplayers Players fazer outra caravana e os três... De repente, até se o velho lixo... Vier, vai a gente, todo mundo vai todos os Fate Masters, pra gente chegar e... pra causar né, Quebrar é tudo, chegar lá chegar chegando, mostrando quanto mais Fate melhor. Ainda mais que até lá, tudo correndo bem, os livros vão estar tá tá todos aí, os desafiados também, a gente vai ter todos os materiais desafiados, vai ter gente Punk, vai ter muito mais coisa aí acontecendo então vai, vai quebrar eu conversei também com, por exemplo, o pessoal da Retropunk. Eles estão também observando o cenário para, de repente, pegar e se pegar coisas. Eu não vou mencionar, se, se não me perguntem isso ou aquilo, porque eu não posso confirmar absolutamente nada. Foi tudo conversa em off. Mas eles estão com interesse de trazer material para Fate ainda. Eles têm muito interesse de trazer material para Fate. Principalmente crescer é, material aí dos core que tá para sair. E eu acho que vai vir muito coisa e ano, ano que vem gente é sério quem puder ir, vai tem o lado da fusarca tal tem às vezes você fica até meio cansado no domingo eu fiquei um tanto, assim, down Porque, foi como eu disse, teve a palestra Do Azecos e depois teve a Epic, então meio que o evento se Focou nessas coisas, não é bem o um evento As pessoas se focaram nessas coisas Nesses dois momentos, mas Ainda assim, tem espaço Vi gente mestrando tudo quanto É coisa, então, sinceramente Vai, vale a pena É muito divertido E se possível, aí, vá com De caravana, se tiver caravana aí Da sua cidade, com ou a da da Roleplayer, se abrir de novo eu vou, com, ou sozinho ou com o pessoal da Roleplayer, de preferência com o pessoal da Roleplayer que foi uma experiência muito legal
2: que massa
1: foi muito massa, gente
2: é, eu tive problemas pessoais esse ano pra ir, muitas viagens que eu tinha programado pra esse ano não rolaram eu tô uma fase de transição aí, mas eu espero que no ano que vem já tá certo, né, já falei com a, com a futura esposa que o ano que vem eu vou, né uhum.
1: Oh, e uma coisa, leva a esposa, cara Olha só, eu vou bater eu vou, Olha olha, o, olha a real da na caravana, o que que acontece? A gente teve Criança, uma menininha de 10 anos Que já tava misturando Tormenta Tinha bebê Tinha sogra do cara Um dos caras da roleplay, eu não sei se é sogra Mãe, enfim, uma senhora que tava Com o pessoal de... tava com Muita gente diferente lá Muita coisa Foi muito absurdo De divertido Assim Na volta O pessoal assim Mais 18 mais Que era quase todo mundo Teve lá uma bebida, mas numa boa, ninguém bebeu responsavelmente. Ninguém fez fusarca,
2: Todos os momentos foram muito, muito ah, bacanas, então, cara. Então eu vou separar, porque eu gosto de causar não, é não, assim,
1: não, eles causam, mas causam <risos> de uma maneira boa. Que eu sou polêmico. <risos> eles causam de uma maneira legal do ônibus, cara, mas tipo, quem. Queria dormir na volta, dormiu tranquilamente, o pessoal soube. Não, cara, eu já vou bater
2: no buzão assim, eu não durmo, ninguém dorme, cara... é, mano,
0: Depois o cara é arremessado pra fora do veículo, depois volta a cabeça dele embaixo da roda, ninguém sabe por quê, né?
2: É, Não, mano, é só, quem, só quem participou de um Inter Unesco ou Tusca sabe o que eu tô falando. O negócio é forte. Então, mas é. Não, pessoal. É
1: por aí, gente. É uma experiência muito boa mesmo. Então, assim, cara, fica a dica mesmo, velho.
2: É, legal. Eu acho que foi muito bacana todo esse panorama. Que espero que os organizadores possam ouvir esse feedback, principalmente com relação às mesas indie, que é o que mais me preocupa, né? Que eles consigam dar algum. algum certo destaque. Mas é, é complicado, cara, porque RPG tem um que é de mainstream, né? Tipo, principalmente nós somos os Fate, assim, a gente sabe o que é o peso que é a D20 pro universo RPG. É, é,
1: eu sei, o que eu disse não é uma crítica a eles porque assim, e também não é uma crítica às pessoas, eu acho que pode haver alguma coisa, mas não... eu acho que fico... mesmo do jeito que tava, foi muito bom, porque eu joguei mesa com houve gente muito interessada em Fate, a gente bateu muito, pa... eu bati muito papo sobre Fate na caravana na World RPG Fest e teve muita coisa de muitos sistemas gente fazendo um playtest de sistema de cenário, o Estevan, que é da comunidade estava com o Savos com o cenário dele passava, Age World. tinha o próprio pessoal da como eu disse, o pessoal da pensamento coletivo fazendo mesa demonstrativa de Jade Punk pessoal com DCC, com os The Strange, apesar que The Strange do Menera não conta tanto como é, indie, mas enfim tinha pessoas, muita muita coisa tava acontecendo, cara é sério, e vale a pena ir pra ver o que que tava é, o que, que tá rolando
2: Sensacional, pessoal. Bom. É, Considerações finais, né? Tá chegando o
0: final, né? Então... É, bom, mas é isso aí, então. Ano que vem a gente tá fazendo compromisso aqui, Fate Masters no World RPG Fest. Se possível, a gente vai levar a Solar junto, tá? É... E é isso aí. Vai ter mesa de Fate sim, quanto mais Fate melhor. E se bobear, a gente já vai estar tá com todos os desafiados do destino e os nossos cenários próprios e a gente vai fazer o Fate RPG Fest. É isso aí. Vai ter nem D&D Vai ter espaço pra ninguém, não. <laughs> <laughs> Vai ser Epic, que... vai ser mesa época de Bucatsu. E... Vai lá, Não, não, você é fogão.
1: É então, gente. De opa, é, então, gente. É o que eu posso dizer pra todo mundo é vá, a experiência é fantástica e uma dica pra todo mundo que eu costumo dar. Cara, eu acordei 4 da manhã. Eu cheguei aqui, 5 da manhã, pra pegar no serviço. Ó, ainda consegui negociar com meu chefe pra entrar mais tarde. E ainda assim tava cansadão na segunda. Cê Tá indo num, numa coisa dessa Vai mais descontraído, dá um relax Não vai com a cabeça Tão neurada Porque senão você vai perder o pior Ah, não tá rolando a mesa Ah, dá um descanso, vai passear um pouco Nas, nas livrarias De repente acha acho um card game que você Queira comprar Ou alguém tá lá com um livro de usado Que você quer E você acaba achando E tá no preço barato e, e tá de boa Rolou o usados lá? Uh, não era uma coisa meio que oficial, mas eu consegui. O pessoal da Manticore tava pegando. Eu botei os meus, meus e eu não, levei, não trouxe nada de volta. Isso que eu levei.
2: que massa, bom saber. Nossa, isso aí é legal. Eu tenho umas materiais pra passar pra frente aí. Só que tem coisa que eu, eu não envio por correio, cara. Eu tô querendo passar pra frente os meus livros de ADD, mas eu não mando por correio. Eu quero conhecer a pessoa. Isso assim, Que é, é passar um filho pra pessoa, tá? Beleza. Eu só passo o olhar pro cara e achar que ele é digno Aham, uhum. não,
1: então Aí vai dar uma olhada Vai ver as mesas de imports, De repente você começa a jogar alguma coisa diferente Não, não se apega muito a... Não, se, não estressa, cara É aquela história Você vai fazer uma viagem longa Pra chegar lá pra passar raiva Era um pouco a minha filosofia nessa não, hora Lógico, mano
2: Rage? Uhum. Just... Fiquei chateado agora Queria dar um rage lá wow, Mas deixa chegar nervoso uhum. Fábio quebrou a esquema.
1: <risos> vai lá. Então é, é isso, gente. E ano que vem, é, vão lá porque compensa. É sério. Vai, vai que vale a pena.
2: Isso aí. Pessoal, um grande abraço a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que ele tenha sido esclarecedor. Se ficou alguma dúvida, por favor, é, pergunta pra gente. É, pode retornar sua dúvida pública, não tem problema. Porque a gente tá aqui pra, pra fazer o melhor de coração pra vocês, né? Aproveitar que hoje é um podcast do bem, né? Visto que é um feitiço, então os jogadores foram bem-vindos e o Valhalla não dava aqui para destilar uma é, malignidade, destilar traps e dar vocês. Foi
1: sacanagem, né?
2: Os, os
1: aventureiros não fizeram coisa de Lawful Good. Porque levar Goblin pra fazer o místico ao ponto de deixar o um velho lixo totalmente incomunicável é muita sacanagem.
2: Sabe o que, que tá acontecendo? Esses aventuras eu tô ganhando nível, cara. Tem que matar logo, tem que dar rolar um TPK pra voltar ao normal, entendeu? Pra voltar nível baixo. Esses nível épico aí não rola, cara.
1: É difícil. Beleza, <risos> então, gente.
2: Eu acho que por hoje. Bom, boa noite, então, pra vocês. Boa noite, então, gente.
0: Até semana que vem.